0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia llamada a la Santidad. En el programa de hoy continuamos con la acción preventiva de la Iglesia en la atención a las familias, tal como lo presentan los capítulos 4 y 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación Amoris Moris Leticia. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juan y Julio presentarán en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da frutos, arropada por los cuidados amorosos de la familia. Nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Rita de Casia. En el colofón continuaremos hablando del diálogo conyugal, tal como lo propone el Amores Leticia, finalizando como siempre el programa con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. A pesar de los numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, permanece vivo especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Así con estas frases es como empieza la exhortación por sinodal Amores Leticia. Y con ellas, pues estamos comenzando nosotros los últimos programas.
2: Bien, mis queridos oyentes, siguiendo con la acción preventiva de la Iglesia en la atención pastoral a las familias, tal como lo presentan los capítulos 4 y 5 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia España y el capítulo 6 de la exhortación Amores Leticia, destacaremos una vez más la importancia de cuidar el amor, de enseñar a amar ...a los jóvenes matrimonios... ...y sobre todo... ...ello lo leemos en el punto 217... ...de la Moris Leticia... ...que... Eh, ...un desafío de la pastoral matrimonial es... ...ayudar a descubrir que el matrimonio... ...no puede entenderse como algo acabado...
1: ...sí Adolfo... ...y en ese mismo punto...
2: ...me parece importante destacar... ...cuando dice... ...la
1: mirada se dirige al futuro... ...que hay que construir día a día... ...con la gracia de Dios... Y, por eso mismo, al cónyuge no se le exige que sea perfecto. A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia de que están comenzando. El sí, continúa diciendo la exhortación, ¿no? El sí que se dieron los novios es el inicio de un itinerario con un objetivo capaz de superar lo que planteen las circunstancias y los obstáculos que se interpongan. La bendición recibida es el sacramento de, del matrimonio, es una gracia, es una gracia y un impulso para ese camino siempre abierto. Finalizando, eh, mis queridos oyentes, el punto 117 con este párrafo. Suele ayudar el que se sientan a dialogar para elaborar su proyecto concreto, en sus objetivos, sus instrucciones, sus detalles.
2: Y sobre el diálogo conyugal, el directorio de la pastoral familiar en los puntos 156 al 158 destaca con mucho interés la necesidad de la ayuda y el acompañamiento eclesial en los primeros años del matrimonio. Pero, Mari Carmen, ¿por qué está tan poco desarrollada en nuestras parroquias la pastoral de acompañamiento a los matrimonios, sobre todo a esos matrimonios jóvenes?, a mí esto me sorprende mucho, ya que vemos como la preparación al matrimonio, es decir, los llamados cursillos prematrimoniales, han sido y son la gran preocupación de toda la Iglesia, y así se manifiesta en la labor que se está realizando con, con gran interés en todas las diócesis, parroquias y movimientos. De hecho, nosotros conocemos en nuestra diócesis la existencia de programas de cursillos prematrimoniales amplios, con propuestas de primer anuncio a los jóvenes y formación en los diferentes campos, como indica de una manera precisa, pues la Mora y Leticia.
1: Sobre lo que acabas de plantear, Adolfo, me gustaría también comentar que el acompañamiento eclesial en los primeros años de matrimonio ya lo refleja ampliamente Juan Pablo II en la exhortación Familiares Consortio, publicada en 1981, fíjate, hace unos 40 años. Uh -huh. Y ya resulta, y ya bueno resaltaba ¿no? el, en el párrafo 69 la importancia de la pastoral postmatrimonial, diciendo así. El cuidado pastoral de la familia, normalmente constituida, significa concretamente el compromiso de toda la comunidad eclesial en ayudar a la pareja a descubrir y a vivir su nueva vocación y misión. Para que la familia sea cada vez más una verdadera comunidad de amor, es necesario que sus miembros sean ayudados y formados en su responsabilidad frente a los nuevos problemas que se presentan.
2: Sí, y la familia del consorcio refleja su preocupación en este mismo punto diciendo que esto vale sobre todo para las familias jóvenes, las cuales están más expuestas especialmente en, durante los primeros años de matrimonio a eventuales dificultades como las creadas por la adaptación a la vida en común o por el nacimiento de los hijos.
1: Sí, y a continuación, en ese mismo punto, la familia del consorcio propone a las familias como sujeto de evangelización, propone familias que evangelicen a familias, como ya lo destacaban también y lo destacan no en numerosas ocasiones, Benedicto XVI y el Papa Francisco, diciendo a las familias consortium nos dice lo siguiente, los cónyuges jóvenes sepan acoger cordialmente y valorar inteligentemente la ayuda, la ayuda de otras parejas que desde hace tiempo tienen ya experiencia del matrimonio y de la familia. De este modo, en el seno de la comunidad eclesial, es decir, la gran familia formada por familias cristianas, se desplegará un mutuo intercambio de ayuda entre todas las familias, poniendo cada una al servicio de los demás la propia experiencia humana, así también pues como los dones de la fe y de la gracia. Y continúa diciendo la familia es consortio, animada, por verdadero espíritu apostólico, esta ayuda de familia a familia constituirá una de las maneras más sencillas, más eficaces y más al alcance de todos, para transfundir capilarmente aquellos valores cristianos que son el punto de partida y de llegada de toda cura pastoral. De este modo, nos dice la exhortación Familias Consortio, las jóvenes familias no se limitarán solo a recibir, sino que a su vez, Ayudadas así, serán fuente de enriquecimiento para las otras familias, ya desde hace tiempo constituidas, con su testimonio de vida y su contribución activa.
2: Sí, y sobre la ayuda a los matrimonios jóvenes, también aquí, Mari Carmen, quiero destacar los medios que propone la Iglesia para el crecimiento en el amor mutuo, destacando en el número 54, el director de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, lo que dice para el crecimiento en el amor mutuo que dice, los medios propios son el diálogo conyugal, la apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en sus propias vidas y en la educación de sus hijos.
1: Me gustaría añadir también que en el número 156 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España, destaca una inquietud. Una inquietud en la que insiste ampliamente el Papa Francisco, el amor es Leticia, y que nosotros llevamos incidiendo en varios programas. Pues bien, volviendo al directorio, el número 156 subraya que una de las etapas de importancia decisiva en la pastoral matrimonial es la que viene determinado por los primeros años que siguen a la celebración del matrimonio. De cómo se viva, depende en gran medida el éxito de etapas posteriores. Este es el momento de convertir su proyecto de comunión de personas en una realidad viva. Es un importante cambio en la vida de los esposos, por lo que se haya ayudar a las parejas a descubrir y a vivir su nueva vocación y misión. Una ayuda que siempre es necesaria y es tanto más urgente y reviste, pues una mayor necesidad, si como es frecuente, pues existen carencias, como sucede ahora en nuestros jóvenes en su vida cristiana y en su formación. Se trata fundamentalmente de una tarea de acompañamiento para que estos jóvenes matrimonios no se encuentren solos. Es hacer efectiva la presencia eclesial que les permite renovar la vida familiar que han comenzado.
2: Sí, Mari Carmen, y sobre esto... Estamos insistiendo mucho porque pensamos que es una pastoral que todavía está por realizar, tanto a nivel parroquial como a nivel diocesano. Sin embargo, sí encontramos estas propuestas en movimientos de la Iglesia, como son los puntos de esfuerzo del movimiento Equipos de Nuestra Señora, ya fundado en el año ocho por el Padre Henry Cafarel, que proponía a los matrimonios descubrir y vivir la riqueza del sacramento del matrimonio a través del diálogo conyugal, la oración y la formación, practicando la ayuda mutua.
1: Sobre la necesidad de acompañamiento en estos primeros años del matrimonio vemos también cómo en el número 156 el directorio presenta una gran preocupación y esta es que tanto el nivel de formación religiosa como el de compromiso cristiano es cada vez menor. Y por ello es tan importante, como comentábamos ya antes, no es tan importante que en estos primeros años no les abandonemos a su suerte. Y se les debe ofrecer un acompañamiento, un acompañamiento adecuado a su formación, bien a nivel individual, bien a nivel de grupos de matrimonio. El apoyo en estos primeros años es importante, pues así no se sentirán solos. Asimismo, Adolfo, la exhortación a Moris Leticia pide a toda la comunidad eclesial redescubrir la Humane vite, la Familia del Consorto y la Gaudium et spes. Y esto lo demuestra y lo destaca también, podemos verlo en el párrafo 222 de la Moris Leticia, cuando dice El acompañamiento debe alentar también a los esposos a ser generosos en la comunicación de la vida, de acuerdo con el carácter personal y humanamente completo del amor conyugal. El camino adecuado para la planificación familiar pues presupone un diálogo, un diálogo consensual entre los esposos, el respeto de los tiempos y la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros de la pareja.
2: Asimismo, como acabamos de comentar Mari Carmen, la amor y Leticia no recuerda que es preciso redescubrir la paternidad responsable, tal y como figura en la cíclica Humanevite en el párrafo 10 cuando dice «El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. Hay que considerarla bajo aspectos legítimos y relacionados entre sí. En relación con los procesos biológicos, la paternidad responsable significa un conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre el poder de dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana.
1: Sí, y también insiste, lo man evite, en relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable, dice, comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad también dice, ¿no? en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales. La paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en, la eh, en el respeto, está claro, de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo, o
2: también pues por tiempo indefinido. Igualmente, la Humanevitie dice que la paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. Y en este sentido... Continúa diciendo, el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges conozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores.
1: Sí, a continuación, en ese mismo punto, Adolfo, la Moris Leticia nos recuerda los párrafos del once al catorce de lo Manevite, que hablan de en primer lugar, la necesidad de respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial, la importancia del acto conyugal con su doble significado unitivo y procreativo, la fidelidad al plan de Dios y, por último, las vías ilícitas de regulación de los nacimientos. Bueno, pues bien, estos temas... Sobre paternidad responsable y servicio a la vida, la Moris Leticia los desarrolla ampliamente en el capítulo quinto, con el título tan llamativo de Amor que se vuelve fecundo, proponiendo en el capítulo seis, ¿no? que es en el que nos encontramos nosotros ahora, aquellos puntos que deben ser tratados en la pastoral de atención a los matrimonios recién constituidos.
2: También... En este mismo punto, la amor y leticia hace referencia al punto 14, la exhortación apostólica familiar y consorcio, que tiene como título «Los hijos, don preciosísimo del matrimonio», y que leo a continuación. «Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que en la institución misma el matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole». Y más adelante insiste en que los cónyuges se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana.
1: Bien, y sobre lo que acabamos de exponer, pues la Moris Leticia en el punto 222 enfatiza lo siguiente, dice, es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanevite, la exhortación apostólica familia es consortio para contrarrestar una mentalidad a menudo hostil a la vida. Y continúa también diciendo en este mismo punto el Papa Francisco, hay que redescubrir también la Gaudium et Spes, destacando en el número dieciséis que la elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto del hombre y en el que se siente a solas con Dios.
2: Claro, por ello, insiste de nuevo en el punto veintidós la morir Leticia que... Mm, dice, sigue en pie lo dicho con claridad en el Concilio Vaticano II cuando dice cumplirán su tarea de común acuerdo y con un esfuerzo común se formarán un reto juicio atendiendo no sólo a su propio bien sino también al bien de los hijos ya nacidos o futuros discerniendo las condiciones de los tiempos y del mm -hmm. estado de la vida tanto materiales como espirituales en último término son los mismos esposos los que deben formarse este juicio ante Dios. Y continúa, también diciendo la Amoris Leticia, por otra parte, se ha de promover el uso de métodos basados en los ritmos naturales de fecundidad, ya tratado por la Humanevitia en el capítulo 11. Sí, Adolfo.
1: Y también en el punto 222, la amoris Leticia propone que se debe hacer ver que estos métodos, estos métodos naturales, no a los que nos referimos, uh -huh. estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica, insistiendo siempre en que los hijos son un maravilloso don de Dios, una alegría para los padres y para la Iglesia, y a través de ellos el Señor renueva el mundo.
2: De todo lo que estamos analizando, Mari Carmen... Vemos como la amor y Leticia está repleta de palabras alentadoras para estos jóvenes matrimonios que están viviendo el problema de separación de sus padres, hermanos, amigos y que desean pues que a ellos no les ocurra lo mismo.
1: Bien, y sobre los hijos, como don maravilloso de Dios que acabamos de escuchar, pues nosotros ahora vamos a escuchar esta hermosa canción de Mocedades dibujando amor. Que nos recuerda la ilusión con la que todo matrimonio espera a su hijo.
3: Buscando cada día dar vida a tu sonrisa, pensando cada noche en tu niñera. Dibujo tu alegría, tu imagen, tus mejillas, mil cosas han salido de mi
0: papel.
2: El
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Alfonso Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección quisiéramos adelantarles que en el colofón, acompañados de Ricardo y Almudena, hablaremos del diálogo conyugal esbozado ya en el programa anterior.
3: Me veo parece a ti el amor es
1: ser poder
4: dar familia
0: semilla de santidad
5: Queridos amigos de Radio María, en este hermoso itinerario con el que semana a semana venimos compartiendo tantas vocaciones de santidad que se fraguaron o forjaron su siembra indeleble en el entorno amoroso de la familia, nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia. Una santa muy popular cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital, es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la santa.
0: Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Casia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición. Se cuenta, por ejemplo, cómo apenas bautizada, un enjambre de abejas blancas, mientras dormía, entraba en su boca para depositar miel sin hacerle daño alguno. ...lo que se interpreta en relación con su vida posterior... ...como signo y anuncio de la dulzura con que la santa... ...hizo frente a las amargas penalidades... ...que hubo de sufrir más tarde.
5: Por el momento, la educación de sus padres... Ambos analfabetos, pero muy creyentes y devotos, le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe. La tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa.
0: Con lo que, de modo natural, cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo, sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio, pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial calidad, caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados, se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente el pan se había convertido en un ramo de rosas.
5: Había comenzado así una vida familiar bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía. Ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardían fiebre y no se sabía qué hacer. Una vida, en definitiva, de esposa y madre durante dieciocho años que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior. La del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión al amor de cristo
0: sin embargo al poco el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido ocurrido mientras volvía a casa a unas pocas leguas del pueblo el horror y la tristeza sacudieron entonces a rita que buscó refugio y consuelo en el trabajo en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo compartía su pan con los hambrientos sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos, ofrecía su casa a peregrinos y heridos y lo que resulta más significativo de su carácter, con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido
5: era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre Rita al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo. Con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria, algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera.
0: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años, lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso. En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. De nuevo, lo que parecía otro imposible se alzaba ante ella, ante ella como muro infranqueable cuenta sin embargo la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras. Y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino que la transportaron rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie hasta el interior del convento de Casia
5: convento en el que ya permanecería durante los siguientes cuarenta años sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el Señor da a sus elegidos. En efecto, en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por quince años, como signo del amor divino.
0: Fueron años marcados por un gran dolor, con constantes infecciones provocadas por la herida lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo, que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida, al llegar a su jardín, la prima halló, con todo el asombro del mundo, un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
5: Así hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y, posteriormente, en 1900, en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc.
0: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia. Todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible, porque para Dios nada es imposible.
5: Y con este bello ejemplo de vida que comparte... Más allá de insalvables fronteras, solo aparentes entre los diferentes estados, las virtudes propias del entorno familiar, con las virtudes inherentes al claustro religioso, todas, sin embargo ellas, instrumentos para la santidad común, nos despedimos hasta nuestro próximo espacio. Que Dios y la Virgen los bendiga.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla, Mari Carmen Brasa, acompañados por Ricardo Ballesteros y Almudena González. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba radiomaría punto o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paseo de lanceros 2, primera planta, 28024 Madí, indicando el nombre del programa, Familia llamada la santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras, vuestros correos son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón. Con esta oración cantada, Él es el Señor, Él es el Señor, canta mi alma, Él es el Señor, queremos dar comienzo al tema que hoy nos ocupa. El diálogo de los esposos con el Señor en medio de los dos. Bien, pues estamos en 1945 y el padre Cafarel se da cuenta de la dificultad experimentada por el esposo y la esposa para comunicarse sobre todo, sobre todo espiritualmente. ¿Y cómo promover esta comunicación absolutamente vital en un matrimonio? Pues la chispa. Salta un día leyendo a San Lucas y a partir de ahí escribió esta nota llamada por él un deber desconocido. Cristo en el capítulo 14 de San Lucas invita a sus oyentes a la práctica del deber de sentarse. Hoy en el siglo de las velocidades de vértigo es eh, más apropiado que nunca preconizar este deber del diálogo conyugal. Antes de emprender, nos decía él, la construcción de vuestro hogar, deberíais afrontar vuestros puntos de vista, examinar los recursos materiales y espirituales, elaborar un plan. Pero una vez comenzado el trabajo, no deberíais descuidar el sentaros para hablar juntos de la tarea realizada, encontrar el ideal vislumbrado, consultar al maestro de horas. Conozco, decía para Cafarel, las objeciones y dificultades, pero también sé que la casa se hundirá un día si no supervisamos el armazón. Bien, pues para evitar esta rutina, él nos decía, tomad la agenda y como haríais con un concierto o para visitar a los amigos, pues anotad una cita con vosotros mismos. Y ahora, pues para hablar del diálogo conyugal, tenemos entre nosotros... ...a nuestros queridos amigos... ...Adolfo, nuestros queridos amigos, ¿sí?
2: Sí, tenemos entre nosotros... ...para hablar de este diálogo conyugal... ...tan apetecible... ...de escuchar a nuestros amigos... ...Ricardo Ballesteros y Almudena González... ...de los equipos de difusión... ...de la Pastoral de Familia y Vida... ...de la diócesis de Alcalá... ...Hola Ricardo, hola Almudena... Buenos días familia...
3: Hola, buenos días Adolfo y Mari Carmen... ...pues bien, en el programa anterior... Pues
1: presentamos la necesidad de diálogo conyugal Pero sobre él Estamos seguros pues, que muchas personas se habrán preguntado Bueno, a mí esto me interesa, ¿no? Pero ¿cómo presenta a los novios y a los matrimonios el diálogo conyugal? ¿Y ¿Cuál puede ser una posible estructura? no Bueno, pues sobre estas y otras muchas preguntas, mis queridos oyentes Pues intentaremos dar respuestas en el programa de hoy
2: Sí, y hoy queríamos... Eh, Ricardo Almudena, que expusierais a nuestros oyentes cuáles son los pasos que hay que seguir para organizar el diálogo conyugal. Porque cuando decidimos casarnos o vamos a celebrar un cumpleaños, sí, sí pensamos con tiempo todo. Y hacemos las reservas o las compras necesarias. Sí, sabemos las pautas que hay que seguir. Pero con el diálogo conyugal...
3: Bueno, pues como ya dijimos en el programa anterior, el día de nuestra cita, empezamos el día pidiéndole al Señor por ello. Tenemos presente nuestra cita durante todo el día, la cita con nuestro esposo o nuestra esposa. Y cuando es la hora de la cita, el modo de empezar que proponemos pues es buscar un sitio adecuado, puede ser en casa o fuera de casa. Poner una imagen del Espíritu Santo, de la Virgen María, del Sagrado Corazón, una imagen que nos guste y que nos ayude. Y siempre, siempre encender una vela para tomar conciencia de la presencia del Señor entre nosotros. A continuación, empezar haciéndonos conscientes de la presencia de Dios entre, entre el esposo y la esposa, bien con la lectura del Evangelio del día o eligiendo otro texto de la palabra de Dios que nos ayude. Después hacemos unos momentos de silencio juntos y a continuación cada uno podemos hacer una pequeña oración en voz alta sobre lo que nos ha dicho el Señor en la lectura que se acaba de hacer.
1: De lo que acabáis de comentar, me lleva a recordar que hace unos años en Lourdes se celebró un encuentro internacional de equipos de Nuestra Señora y la propuesta de uno de los días fue celebrar un diálogo conyugal en la pradera. Teniendo la carpa con el Santísimo puesto en el valle Bueno, pues nosotros ese día Pues íbamos a hacer, claro Nuestra pequeña sentada Entonces Adolfo y yo subimos a lo alto de la ladera Para iniciar la sentada No sin antes dedicar un tiempo a observar Pues cómo se organizaban, ¿no? Cómo organizaban su sentada Pues matrimonios venidos de todas las partes del mundo Pues os diré que cada pareja se organizaba de una manera diferente, allí aprendimos mucho, ¿no? Unos se preparaban un pequeño picnic y comenzaban una oración. Otros oraban ya y se ponían a escribir, contestando las preguntas que nos habían propuesto. Y después leían uno al otro cada pregunta, ¿no? lo que iban, lo que habían escrito. Los más jóvenes, recuerdo que eran del norte de Europa, por su aspecto, pues como era un día de un sol espléndido, pues primero se ponían a tomar el sol, pues dándose una crema, ¿no?, para coger un ligero bronceado. Y a continuación veíamos cómo se ponían a rezar, para después, pues comenzar a trabajar su diálogo. Otros realizaban el diálogo conyugal dentro de la carpa, en donde estaba el Santísimo expuesto. Bueno... Realmente se trataba de buscar el encuentro entre los dos Un encuentro entre marido y mujer con el Señor en medio de ellos Como vemos, en modo organizar la sentada Esos momentos de diálogo, pues como decíais, no hace un momento pues Van a ser diferentes, dependen de la edad, de las circunstancias Y de lo que decía en ese momento del matrimonio ¿no?
4: Sí, pero fijaos, es muy bueno y ayuda mucho Ya desde el principio del día, como hemos dicho anteriormente por él, poner el momento de la sentada en manos del Señor y María y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé luz para tener ese diálogo conyugal, conyugal en, con paz, en armonía y con el cariño que necesitamos el uno del otro. Tener presente en mi mente y en mi corazón el momento de la sentada a lo largo del día hace que lo que voy viviendo se lo ofrezca al Señor por el bien de la sentada.
3: El diálogo conyugal que vamos a tener no es cualquier cosa, es algo muy importante. Entonces no me lo puedo quitar de la cabeza, como no me podría quitar de la cabeza la cita, el día y la hora en que nos íbamos a ver cuando éramos novios, aquellos en que estaba uno todo el día nervioso. Y también esto nos va a ayudar a que en nuestro diálogo no vayamos cada uno a lo nuestro a nuestras reivindicaciones, a contentar nuestro amor propio, a echarnos las cosas en cara o a sacar los trapos sucios. No. Se trata de disponernos para que ese diálogo se realice en nosotros como Dios quiere. Se trata de ver cómo agradar al otro y cómo llevarle a Dios y para eso tenemos que ponerlo todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios. Si lo preparamos de esta manera, seguro que la sentada va a merecer la pena.
2: Sí. Mm. Segurísimo. Y ahora, de una forma más práctica, ¿podrías presentar un posible diálogo conyugal? Sabemos, como comentasteis, que el primer paso debe ser la oración, acompañada de alguna lectura, bien de los evangelios o un salmo, y a continuación, siempre comenzar dando gracias, ¿no? ¿Qué preguntas consideráis fundamentales? Mira, Adolfo, empezamos por las cosas positivas y
4: alternando quien habla. Es decir, no habla solo, solamente uno de los esposos y cuando ha contestado a todas las preguntas, por decirlo de alguna manera, habla el otro. No. Se va compartiendo pregunta a pregunta. Y primero y ante todo, empezar diciéndole a nuestro esposo o nuestra esposa co cosas buenas. Quiero darte gracias por... Puedes pensar... ¿Qué ha hecho tu esposo o tu esposa durante este mes por lo que le puedas dar las gracias? Más, valoro en ti que durante este mes me has, puedes evaluar. ¿Qué destacarías de este mes como para poder valorar más de lo que ya lo haces de la persona con la que te has casado? Y después de decirnos esto, pues hablamos con tranquilidad. ...sin juzgar desde lo que cada uno siente de las dificultades que estamos teniendo en este momento. Hablamos de lo que en estos momentos nos preocupa. Y después de todo esto nos planteamos... ...¿nuestra relación mejoraría si estos puntos son imprescindibles para empezar la sentada?
2: Sí. Eh, de nuevo incido en lo siguiente... ¿Podríais presentarnos posibles preguntas para iniciar esta segunda parte del diálogo? Mira Adolfo, si vamos a hablar
4: de nosotros mismos, nos podemos plantear preguntas como ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que detesto de mí? ¿Qué es lo que temo? ¿Cuál es mi mayor cualidad? ¿Cuál es mi mayor defecto?
3: sí y también podemos tener una sentada de cómo sobre nuestro matrimonio y entonces nos podemos preguntar ¿cómo nos vemos como matrimonio? ¿nos gusta estar juntos? sobre qué tema estamos de acuerdo y qué temas estamos en desacuerdo y en cuando estamos los dos juntos en pareja cuáles son nuestras posibilidades nuestros defectos nuestras limitaciones cómo vivimos nuestra sexualidad conyugal hablamos con franqueza de ello ¿Está nuestra sexualidad inscrita en nuestra espiritualidad? ¿Compartimos todos nuestros bienes y nuestros gastos? ¿Y compartimos las tareas domésticas?
4: Otra sentada puede ser sobre nuestra relación con Dios, con preguntas como esta. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? ¿Cómo avanzamos en nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo va nuestra vida espiritual? ¿Buscamos crecer en ella? ¿Hacemos oración conyugal?
3: Y si decidimos hablar sobre nosotros y nuestros hijos, pues nos planteamos otro tipo de cuestiones. ¿Cómo conocemos a nuestros hijos? ¿Nos tomamos tiempo suficiente para ellos? ¿Les transmitimos lo mejor de lo que tenemos de, de la oración, de Dios, de la educación? ¿Respetamos su libertad mediante la educación? ¿Ven en nosotros un matrimonio feliz que puede ser un modelo a seguir? ¿Tenemos una preferencia por alguno de nuestros hijos o todo lo contrario? ¿Es buena nuestra comunicación con ellos? ¿Alguno de ellos necesita en este momento una atención especial?
4: Otro diálogo puede ser sobre nuestros familiares. Y las preguntas que nos podríamos hacer es ¿Cuál es nuestra relación con los otros miembros de la familia? ¿Realmente hemos dejado padre y madre para casarnos? ¿Cómo es la relación con nuestros padres, suegros, yernos y nueras y nuestros nietos? ¿Qué antipatías hay en nuestra familia? ¿Tenemos una atención particular hacia las personas mayores?
3: Otro tipo de preguntas puede ser en relación con las personas que nos rodean. ¿Somos acogedores? ¿Ayudamos a los necesitados? ¿Tenemos problemas con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo?
4: No nos olvidemos tampoco que debemos plantearnos, como matrimonios cristianos que somos, nuestra relación con la Iglesia. ¿Cómo es nuestra relación con la Iglesia? ¿Cuál es nuestra participación en nuestra parroquia? ¿Estamos integrados en la misma? ¿Podemos adquirir responsabilidades? ¿Estamos abiertos para acoger y acompañar a los novios? ¿Tenemos formación para ello o debemos de empezar a formarnos para este fin?
3: Y cuando nuestra sentada ya es algo habitual en nuestra vida, podemos dialogar sobre ella. Y entonces nos podemos plantear, ¿estamos satisfechos con nuestra sentada? ¿Realmente nos ayuda? ¿O echamos algo de menos? ¿Cuándo fue la última sentada que recordamos con un cariño especial y una satisfacción por el resultado?
1: Y ahora yo pregunto a Almudena y Ricardo, ¿no? Todas estas preguntas
4: con sus correspondientes respuestas, no serán para un solo diálogo con Yohan, ¿no? Mira, toda esta batería de preguntas que hemos presentado son propuestas para ir haciendo a lo largo de muchos diálogos y muchas sentadas, con tranquilidad, pero sin olvidarnos de hacerlo.
2: Sí, a mí me gustaría añadir que como fruto de ese encuentro, de ese diálogo, surge la necesidad de ser mejores, de mejorar en nuestra relación como matrimonio, en la familia y, en definitiva, mejorar nuestra relación con Dios. ¿No es así?
3: Sí, claro. Y una vez vistos nuestros fallos, pues los revisamos, nos proponemos mejorar en las cosas que hemos visto que vamos mal, ayudándonos mutuamente. Y algo que no debemos de olvidar al hacer nuestra sentada es poner fecha para la próxima sentada. Y otra recomendación que hacemos es tener un pequeño cuadernito de sentadas, un pequeño cuaderno en donde vayamos anotando durante el diálogo las líneas generales de lo que hablamos, por lo que nos hemos dado gracias, que es lo que nos hemos propuesto cambiar, la fecha de la próxima sentada. Y todo ello nos va a ayudar a recordar las cosas buenas que nos dijimos, los propósitos que hicimos, Bien, al principio o al final de la sentada lo podemos leer y sobre todo la fecha de la sentada siguiente.
2: Bien, de lo que acabáis de exponer, vemos como la finalidad del diálogo conyugal es ayudar a descubrir que el hombre y la mujer están llamados al amor y a santificarse a través de este amor conyugal a través del matrimonio.
1: Bueno, y después de escuchar la propuesta que nos acabáis de hacer, Queremos animar a los matrimonios que nos escuchan a descubrir el diálogo conyugal. También nos parece eh, muy importante iniciar estos pequeños noviazgos, es eh, perdón, estos pequeños diálogos desde el noviazgo, proponiendo que en los cursillos prematrimoniales se establezcan pues momentos de encuentro en donde las parejas de novios, tras un diálogo en profundidad, puedan hacer, ir haciendo poco a poco elaborando su proyecto de vida. Pues bien, Ricardo de Almudena, queremos daros una vez más las gracias y esperamos que nos acompañéis y sigáis acompañándonos ¿no? en próximos programas.
4: Gracias a
3: vosotros. Gracias y aquí estaremos cuando lo pidáis.
1: Hoy, mis queridos oyentes, vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos, para que no perdamos la fe, que la impaciencia que a veces nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos no debilite nuestra oración, que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica ya podemos conseguirlo. Porque la tarea es superior a nuestras propias fuerzas y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos. Por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no la tiene tu poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner en Ti nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en que todo podemos obtenerlo de Ti, porque tienes un corazón de Padre y nos da siempre lo que necesitamos. Yo creo, Señor. Yo quiero creer en Ti. Señor, haz que mi fe sea plena. Señor, haz que mi fe sea libre. Señor, haz que mi fe sea cierta. Señor, haz que mi fe sea fuerte. Señor, haz que mi fe sea alegre. Señor, haz que mi fe sea activa. Señor, haz que mi fe sea humilde. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy, eh, continuando con la acción preventiva de la Iglesia, hemos tratado el capítulo 4 y 5 del directorio de la Pastoral Familiar eh, de la Iglesia de España y el capítulo 6 del Amor y Leticia. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juan y Julio han presentado en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo con una semilla que da fruto arropada por los cuidados amorosos de la familia. Nos han ofrecido hoy el ejemplo de Santa Rita de Casia. En el colofón hemos hablado sobre el diálogo conyugal acompañados eh, de Ricardo y Almudena, tal como lo propone la Moris Leticia, finalizando, como siempre, el programa con una oración. Damos también las gracias a Javier en control de grabación. Bien, pues... Mis queridos oyentes, esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.